0: שלום לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם אליי לעוד פרק של לשחק עם העובדות. אני כרגיל רחלי ואקס, וגם היום אני הולכת לספר לכם עובדות שלא ידעתם, וסיפורים מעניינים, ובכללי, אציג לכם עולם שלם חדש ומרתק. אל כל זה נגיע כרגיל דרך משחק קופסה 1. הפעם המשחק שלנו הוא צולקין, ואני הולכת לספר לכם על תרבות המאיה, על הייחוד שלה, ובאמת שהיא מגניבה, ובעיקר על לוח השנה המורכב והמעניין מאוד שלה. לפני שנתחיל, אני רק אשוויץ שאתם מאזינים עכשיו לפרק השמיני של לשחק עם העובדות. מי שמכירים את ליאור פרנקל, מאנשי העולם החדש, אולי יודעים שהוא אומר ש-90% מהאנשים שמתחילים להקליט פודקאסט לא מצליחים לעבור את פרק 7. אז פרק 8, וואו! <קרק> בכל מקרה. <laughs> אני אתחיל את הפרק של היום עם כמה מילים על המשחק, צולקין. אני אמשיך ב- להציג באופן כללי את, את תרבות המאיה, ואדבר בהרחבה יותר על לוח השנה שלהם. בסוף אני אזכיר עוד כמה היבטים של התרבות הזאת שהמשחק חושף אלינו. כרגיל, אין שום צורך שתהיה לכם היכרות עם המשחק, או היכרות עם משחקי קופסה בכלל, או חיבה אליהם, או שום דבר בעצם, חוץ מאולי סקרנות. אז מוכנים? מזומנים? הנה אנחנו מתחילים. אז המשחק צולקין מאפשר לנו להיחשף לכמה היבטים מעניינים של תרבות המאיה. כל אחד ואחת מאיתנו משחקים שבט של המאיה, ואנחנו רוצים לעשות פעולות שמועילות לשבט שלנו. אנחנו אוספים תירס ומשאבים כמו עץ ומתכות, אנחנו בונים מבנים ומונומנטים, אנחנו מתקדמים בטכנולוגיה שלנו, ו... מציעים מנחות לאלים ומנסים לא להרגיז אותם, ומכל זה אנחנו משיגים נקודות ניצחון ותהילת עולם. המשחק מעניין וייחודי במנגנון הפיזי שלו. במרכז הלוח יש מין גלגל שיניים גדול כזה, ומסביבו יש עוד חמישה גלגלי שיניים קטנים יותר. אז במהלך המשחק אנחנו מסובבים את הגלגל הגדול, מה שגורם לזה שהגלגלים הקטנים מסתובבים ביחד איתו, כמו שגלגלי שיניים עושים. הגלגל השיניים הגדול הזה מייצג את הצולקין, שזה אחד מלוחות השנה של המאיה, שלשמם כאמור התכנסנו כאן היום. בכל תור מסובבים את הגלגל הגדול שלב אחד, ובעצם עובר יום אחד בלוח השנה ובמשחק. הגלגלים הקטנים שהגלגל הגדול מסובב הם חמש ערים שונות ומוכרות של המאיה. אנחנו שמים את העובדים שלנו על גלגלי השיניים של הערים, כדי שהם יבצעו בערים האלה פעולות. ואנחנו צריכים לחכות כמה ימים במשחק כדי שהפעולות האלה יתבצעו, עד שהעובד שלנו בעצם מגיע למקום הנכון בעיר, על גבי גלגלי השיניים המסתובבים. זה מגניב, בתכל'ס, זה מנגנון מגניב. המשחק הוא כן קצת מורכב, בעיקר יש בו הרבה דרכי פעולה אפשריות שונות שאפשר לנקוט בהם כדי להשיג נקודות, ומהלכים יחסית מוגבלים, כי כל דבר שאנחנו רוצים לעשות, שהוא מעבר לפעולה הממש בסיסית של... לשים עובד אחד בהתחלה של גלגל, כל דבר אקסטרה כזה עולה לנו לא מעט תירס, שתירס זה המשאב המרכזי במשחק. אבל אני מכירה גם שחקנים מתחילים שכן הצליחו להסתדר וליהנות מהמשחק הזה. אז עכשיו שאמרתי כמה מילים על המשחק שפותח לנו את החלון ל... עולם המופלא של המאיה, בואו נתחיל מההתחלה. בואו נדבר קצת על מי הם בעצם אנשי המאיה, ולמה התרבות שלהם כל כך מיוחדת ומוכרת עד היום. זה לא סוד שהתרבות שאנחנו חיים בה, היא מאוד, נקרא לזה אירופו אנחנו לומדים בעיקר על היסטוריה ומוזיקה ואומנות ותרבות שהם מערביים. של אירופה והסביבה, ולימדו אותנו בבית הספר היסודי שקולומבוס גילה את אמריקה, כאילו שלא היו שם שלל תרבויות מאוד מפותחות במשך אלפי שנים לפני שהוא טרח להגיע. אבל בזמן שבאזור שלנו, האירופאים נלחמו אחד בשני, וכאן במזרח התיכון אימפריות שומריות, ואשוריות, ובבליות קמו ונפלו, ויהודה הייתה והוגלתה, וארץ ישראל עברה איזה אלף גלגולים, בכל הזמן הזה, קרה... הרבה מאוד מעבר לאוקיינוס האטלנטי, ביבשת אמריקה. אם נחזור ממש אחורה, לאדם הקדמון, אבות אבותינו של כולנו התחילו כידוע באפריקה, ומתישהו יצאו משם בהדרגה. לאט לאט, על פני דורות, והתפשטו אל כל פינות הגלובוס. יש את בני אדם שהגיעו לאירופה הקרה, והאור שלהם הלך והתבהר עם הדורות. יש את אלה שהגיעו לאסיה. יש את האלה שהגיעו עד לקצה הצפון-מזרחי של רוסיה, למיצר ברינג שמפריד בין אסיה לאמריקה. היום זה מיצר גועש של מים שמפריד בין שתי יבשות, אבל באותם ימים, בעידן הקרח האחרון, מי הים קפאו, והקרקעית נחשפה לגמרי, או שהים היה ממש רדוד, והיה אפשר פשוט ללכת ברגל ולחצות את מיצר ברינג, ולהגיע מאסיה לאלסקה, לצפון של צפון אמריקה. אמריקה הייתה בעצם המקום האחרון שהמין האנושי הגיע אליו. אפילו אוסטרליה הייתה כבר מיושבת אז. אנחנו מדברים על 12 עד 18 אלף שנה לפני הספירה. ואחרי הקשיים של סיביר, בני אדם שהגיעו לאמריקה מצאו את עצמם פתאום בגן עדן. עם השנים והדורות הם התפשטו ברחבי צפון ומרכז ודרום אמריקה, והקימו שם תרבויות שלמות ומפותחות ומופלאות. ושונות מאוד מאלה שהתפתחו אצל בני האדם הרחוקים שהיו ביבשות האחרות, אלה שהם איבדו איתם קשר דורות לפני כן, במיוחד כשתקופת הקרח התחילה לחלוף, ובין אמריקה לאסיה הפרידו מים. ההתיישבות באמריקה התחילה עם תרבויות של אדם קדמון. הם צדו המון, הם הקחידו המון בעלי חיים ייחודיים שחיו שם באזור, בעיקר יונקים גדולים, שלא היו רגילים לנוכחות של האדם, שכאמור הגיע לשם מאוחר יחסית. ועם השנים התפתחו מאותם בני אדם קדמונים גם תרבויות מורכבות יותר. האמאיה הספציפית היו תרבות ואימפריה שהתקיימה במרכז אמריקה במשך כ-3,000 שנה. החל מסביב, יש לנו עדויות ראשונות, בשנת 1800 לפני הספירה, והשיא שלה היה בין המאה השלישית למאה התשיעית לספירה. במאה התשיעית אימפרית אמאיה התחילה לדעוך, וכשהאירופאים הגיעו לאמריקה במאה ה-16, הרי המאיה הגדולות והמרשימות כבר היו נטושות. עכשיו, תרבות המאיה התקיימה באזור שהיום הוא מקסיקו, אל סלבדור, בליז, הונדורס וגואטמלה. ככה שחלק <laughs> מה שאני אגיד היום אולי אה, יחזיר חלק מהמאזינים לטיול שלהם אחרי צבא. בשיא שלהם, המאיה מנו לא פחות מ-14 מיליון איש, שזה בתכלס לא רע בשביל המאות הראשונות לספירה. הייתה להם צפיפות אוכלוסייה כמו במחוז לוס אנג'לס של היום. והמאי היו מגניבים, הם היו סופר מתוחכמים לתקופה שלהם. היה להם כתב שהיה מבוסס על ציורים מורכבים מאוד שנקראים גליפים. הם היו קצת כמו האירוגליפים של מצרים, או אולי האותיות הסיניות של היום. הכתב הזה כלל אלפי סימנים, שחלק מהם ייצגו מילים שלמות ומושגים, וחלק ייצגו ייצורים, צלילים, חלק ממילה. למעשה, עד היום עוד לא הצליחו לפענח את כל הסימנים האלה. לאמאיה הייתה ספרות ענפה. חוקרים מצאו חישובים אסטרונומיים שהם רשמו, רישומים היסטוריים, הגות פילוסופית. היו להם הרבה מאוד ספריות שאולי היינו יכולים לחקור אותן, אבל הספרדים שרפו אותן כשהם הגיעו ליבשת. אמאיה בנו מבנים מרשימים, שלא מעט מהם אפשר לנסוע ולראות גם היום, יותר מאלף שנה אחרי שהתרבות שלהם נעלמה מהעולם. הם בנו את פירמידות המדרגות הגדולות והמוכרות שלהם, ומקדשים, וערמונות עם הרבה חדרים, וכמה קומות, והם קישטו את הקירות עם צבע, ועם חריטות מורכבות, ועם פסלים. הרבה מקדשים קושטו בגליפים, בכתב שלהם, כשהדוגמה הכי מפורסמת היא המדרגות האירוגליפיות שבעיר קופאן, שבהונדורס של היום. אם תבקרו שם, תוכלו לראות גרם מדרגות באורך של כמעט 30 מטר, שמכוסה בלא פחות מ-2,000 גליפים, שמספרים את תולדות שליטי המאיה של קופאן. המאיה בנו בעיר שלהם, טיקל, כבר לפני 2,000 שנה, מתקנים של טיהור מים על בסיס המינרל זאולית, שבעולם המערבי גילו את השימוש במינרל הזה בתור מטהר מים רק במאה ה-20, ומשתמשים בו בתור מטהר מים עד היום. הייתה למאיה מתמטיקה מתקדמת מאוד. במתמטיקה שלנו אנחנו סופרים בבסיס 10, כלומר, כשאנחנו מגיעים ל-10, אנחנו מתחילים שלב חדש של הספירה. 11, 12, ואז כשאנחנו מגיעים לעוד 10, מתחיל עוד שלב חדש. 20, 21, 22 וכולי. אנשי המאיה ספרו בבסיס 20. כלומר, הם הגיעו ל-20, ואז התחיל שלב חדש, ואז ל-40 וכולי וכולי. וזה הגיוני. אנחנו סופרים בבסיס 10, כי יש לנו 10 אצבעות, 10 אצבעות ידיים. זה קל לנו. כנראה שהמאיה הגדילו ראש, וספרו גם עם האצבעות שברגליים. 20 בסך הכל. האמיה השתמשו בייצוג פשוט של המספרים, בעזרת סימנים בסיסיים שגם פשוטי עם הבינו. נקודה סימלה אצלהם אחת, כלומר שתי נקודות היו המספר 2, וקו סימל 5, כלומר 10 היה שני קווים, והיה גם מין ציור של קונכיה כזאתי שסימל 0. האמיה בעצם המציאו את ה כבר בשנת 36 לפני הספירה, שזה יותר מאלף שנה לפני שהאירופאים... התחילו להשתמש במספר החשוב הזה. מאיה עשו גם חישובים גדולים, יש חישובים שהם עשו שכללו מספרים כמו מאות ואפילו מיליונים. המתמטיקה הייתה מרכזית בתרבות של המאיה, ורואים את זה באמנות שלהם. אפשר למשל לראות uh, מתמטיקאים שמופיעים בציורי קיר. אגב, המתמטיקאי הראשון שזוהה ביצירות של המאיה, היה למעשה מתמטיקאית. וזה הגיוני שהמתמטיקה הייתה חשובה למאיה. כי היא שימשה אותם לאסטרונומיה המפותחת שהם הצליחו לעשות. בואו נסתכל למשל על האורך של שנה אחת. אנחנו אומרים שאורך של שנה, כלומר אורך הסיבוב של כדור הארץ מסביב לשמש, אנחנו אומרים שזה 365 יום. אבל אם נדייק, הסיבובים של כדור הארץ סביב השמש והסיבוב שלו סביב עצמו, הם לא עד כדי כך מסונכרנים אחד עם השני. ובעצם האורך המדויק של שנה, הוא משהו כמו 365 יום ורבע. עכשיו, אנשי המאיה הגיעו בחישובים שלהם ממש קרוב לאורך המדויק של השנה. הם חישבו, בלי שום כלים של ממש, עם, לא יודעת, מקלות ואבנים, הם חישבו שאורך השנה הוא 365.242 יום. כשבחישובים המודרניים אנחנו יודעים... שהאורך של השנה הוא 365.242198 יום, שזה ממש קרוב, אתם יכולים להסכים איתי שזה ממש קרוב. בלוח שנה שהיה מקובל אז באירופה, אגב, בלוח היוליאני קראו לו, האורך של השנה שם היה 365.25 יום, שזה הרבה פחות מדויק, בלוח שנה הוא שהשתמשו בו אז, כל 128 שנה הייתה נוצרת סטייה של יום שלם. סיבוב הירח סביב כדור הארץ. הם חשבו שהוא 29.5308 יום. והם היו, שוב, הם היו ממש קרובים, האורך המדויק של החודש של הירח, כמו שאנחנו יודעים היום, הוא 29.53059 יום. אנשי המעיה ידעו לחזות מראש ליקויי חמה וליקויי ירח, כולל הרבה ליקויים שבכלל לא היה אפשר לראות מהחלק שלהם של כדור הארץ. הם בנו כל מיני מבנים בהתאם לידע האסטרונומי שלהם. בעיר תיקל, למשל, יש מתחם שנקרא העולם האבוד, ויש שם פירמידה שרואים ממנה שלושה מקדשים אחרים. עכשיו, אם עומדים על הפירמידה בזמנים המתאימים בשנה, אפשר לראות שהמיקומים של שלושת המקדשים האלה מתאימים למיקומים של זריחת השמש בימי השוויון ובימי ההיפוך, הימים שבהם יש תפנית באורך של היום לעומת הלילה. באותם ימים חשובים, התקיימו טקסים דתיים משמעותיים. המאיה השתמשו במבנים גם כמעין לוח אסטרונומי חקלאי. בקופן, למשל, יש סדרה של מבנים שאם עומדים באחד מהם ורואים את השמש שוקעת באחד ספציפי אחר, כאילו ממש איפה שהמבנה נמצא, זה סימן שהגיע הזמן בשנה שבו צריך להתחיל לזרוע את התירס. וכמובן, בזכות היכולות המתמטיות והאסטרונומיות של אנשי המאיה, הם יכלו להרכיב את לוח השנה המתקדם שלהם. לוח השנה של המאיה הוא בלי ספק אחד ההיבטים הכי מפורסמים של התרבות הזו, וכאמור הוא המוטיב המרכזי של המשחק, צולקין. למעשה, היו למאיה שלושה לוחות שנה שמשתלבים ביחד. לוח השנה הראשון מביניהם הוא ה לוח שכולל בסך הכל 365 יום. בדומה ללוח השנה שאנחנו משתמשים בו. המאיה ידעו כמובן שהלוח הזה לא מסונכרן לגמרי עם הסיבוב של כדור הארץ. יש בהאב 18 חודשים, שכל אחד מהם כולל 20 יום. כאמור, הם ספרו בבסיס 20. ויש גם עוד חודש קצרצר של חמישה ימים, שנקראו וייב. חמשת הימים האלה היו תקופה של מזל רע. השערים שבין העולם שלנו לעולם התחתון היטשטשו בימים האלה. הישויות הרעות יכלו לגרום לאסונות. ולאנשי המאיה היו מנהגים ותקסים שהיו מיוחדים לזמן הזה. למשל, הם לא יצאו מהבית ולא חפפו את השיער שלהם. לכל יום בלוח השנה הזה של ההאב היה מספר בתוך החודש, ולכל אחד מ-19 חודשים היה גליף משל עצמו בכתב של המאיה, שהציג איזושהי אישיות שהייתה מקושרת לחודש. לוח השנה השני של המאיה הוא זה שהמשחק קרוי על שמו, הצולקין. המשמעות המילולית של המונח הזה היא חלוקת הימים, והוא בעצם לוח השנה ששימש כדי לקבוע מתי יהיו האירועים הדתיים והטקסיים. יש בו 260 יום שמחולקים ל-20 תקופות, שוב 20, ככה שבכל תקופה יש 13 יום. לכל יום יש מספר מ-1 עד 13 וגליף כזה, שהם שנלווה על המספר, מתוך מחזור של 20 שמות אפשריים. במשחק, אגב, יש רק 26 יום, 26 סיבובים, כלומר, רק שתי תקופות כאלה של 13 יום כל אחת, במקום שזה יהיה 20. אני מניחה שמשחק של 260 סיבובים היה יכול להיות קצת ארוך. האורך הכולל של הצולקין, של לוח השנה כולו, אמרנו, 260 יום זה תשעה חודשים של הירח, שזה גם הרי האורך של ההיריון האנושי. האורך שלו קשור גם לזמנים שבהם השמש מגיעה לזנית, שזו הנקודה שממש מעל הראש כשאתם עומדים בחוץ, והוא קשור גם למחזור הגדילה של התירס. השילוב הזה של שני לוחות השנה יוצר מצב שבו לכל יום יש שם בהאב ושם בצולקין, והם יוצרים שילובים ביניהם שיוצרים בעצם מחזור נוסף של 52 שנה. כלומר, המצב שבו אנחנו נמצאים ביום האב X וגם ביום צולקין Y חוזר על עצמו כל 52 שנים של 365 יום. יש ייצוג מקובל של הימים גם בתוך הצולקין עצמו וגם בעיקר באינטראקציה בין הצולקין להאב, יש ייצוג מקובל של גלגלים, של גלגלי שיניים, שכשאחד מסתובב, כולם מסתובבים. זה בעצם... מראה את הסנכרון, את התיאום הזה בין שני לוחות השנה ובתוך לוחות השנה אלה עצמם, ממש כמו במשחק. לוח השנה השלישי של המאיה הוא הספירה הארוכה, והוא משמש למקרים שבהם רוצים לספור לאורך שנים, והרבה שנים, יותר מה-52 שהשילוב הזה של ההאב והצולקין נותן לנו. יש בו יחידות שדומות לימים ולחודשים ולשנים, רק שהן, כמו שאולי כבר ציפיתם שיקרה, הן בבסיס של 20. אז uh, וינל אחד בלוח השנה הזה הוא 20 ימים, למשל. זה כמו מין חודש כזה, הווינל. יוצא הדופן היחיד מבין היחידות זמן בלוח השנה שהוא הספירה הארוכה, הוא הטון, שהוא קצת כמו שנה באיזשהו מקום, והוא כולל לא 20, אלא 18 וינל-ים, שזה בעצם 360 יום. כאילו הטון שלהם הוא קצת יותר קרוב ל-365 יום שהם המחזור של ההאב, כמו שאמרנו. היחידה הכי גדולה בספירה הארוכה היא הבקטון, שהיא בעצם 144,000 יום. הספירה הארוכה כוללת בסך הכל 13 בקטון, שהם 5,125,36 שנה. עכשיו, כאן יש לנו משהו מעניין. שמתקשר לפאניקה עולמית שסביר להניח ששמעתם עליה או אפילו סבלתם ממנה. <אז> על פי האמונה של המאיה, העולם נוצר ביום ספציפי, שבתאריכים שלנו הוא ה-11 באוגוסט בשנת 3114 לפני הספירה. הספירה הארוכה הזאת מתחילה מהתאריך הזה, ואמרנו שהיא כוללת 13 בקטון, אז הבקטון ה-13 הסתיים 5125.36 שנה אחרי התאריך הזה של בריאת העולם. זה יצא, כמו שחלקכם אולי זוכרים, ב-21 בדצמבר 2012. הסוף הצפוי הזה של לוח השנה של אמיה הכניס המון אנשים לפאניקה, והיו שלל נבואות שלפיהן העולם יגיע לקיצו בתאריך הזה כי התנגש בנו אסטרואיד, או... כוכב לכת טועה, או חור שחור, או שניפגע מהפעילות שעל השמש, כולם נהיו אה, אסטרונומים פתאום לקראת אה, דצמבר 2012. היה גם סרט אסונות בשם 2012, שבו סוף העולם הגיע בתאריך הזה. מוזר, אף אחד לא צפה שום דבר מראש ולא עשה שום סרטים אפוקליפטיים על 2020. <laughs> בכל מקרה, כמו שאתם יודעים, ה- 21 בדצמבר 2012 בא והלך ושום דבר לא קרה. למעשה, גם אמיה בעצמם, בתקופתם, לא ציפו שמשהו יקרה בתאריך הזה. בכל הממצאים מתרבות אמיה אין שום נבואות שקשורות לתאריך הזה, אין שום uh, תחזיות קודרות. זה פשוט הסוף של הבקטון ה-13. חוץ מלוח השנה, אפשר לראות במשחק צולקין עוד כמה מהמאפיינים העיקריים של תרבות המאיה. תסתכלו למשל על התירס, שהוא משאב מרכזי מאוד במשחק, וגם במציאות, במידה לא מבוטלת עד היום. לתושבים הקדומים של אמריקה, לא הייתה את החיטה שהביאה למארב לחם, ולא היו להם חיות משק כמו פרות וסוסים, הם כאמור השמידו את רוב בעלי החיים הגדולים לפחות שהיו ביבשת לפני שהם הגיעו. היו להם רק אלפקות ולמות, שהן הרבה יותר מוגבלות במה שהאדם יכול להפיק מהן. אבל היה להם תירס. זה היה הבסיס של התזונה שלהם, יחד עם קצת שועית ודלהט. למעשה, לפי המיתולוגיה של המאיה, האדם נברא מתירס. אנחנו למעשה אנשי תירס. יש אגב, ממש כרגע במוזיאון ישראל, יש תערוכה על אלוהי התירס, מתרבויות אמריקה הקדומות ועד היום. אפשר לראות ביפה את הפסלונים העתיקים של אלילי התירס שאנשים יצרו, ואיך התירס היה מרכזי, ממש תפסו את העולם כסוג של טירס, מיפות או לפי התירס. אפשר לראות כמה התירס והאלילים שלו היו מרכזיים בתרבות של אמריקה, וזה הגיוני. האנשים רצו לאכול, והם סגדו לאלים, למי שהם האמינו, שמביאים להם את המזון הבסיסי שלהם. אגב, לא היה לתושבים הקדומים של אמריקה קל להגיע למצב שבו הם יכלו להסתמך על התירס כמקור התזונה העיקרי שלהם. עכשיו, כדי להבין את זה, צריך לזכור שהרבה, או אולי אפילו כל הפירות והירקות שאנחנו אוכלים היום, במערב, במזרח, בכל מקום, הרבה מהפירות אה, והירקות האלה התחילו עם זן בר, זן טבעי, אפשר לקרוא לזה, שהוא שונה לגמרי. ובעצם במהלך המהפכה החקלאית, וגם אחריה במידה מסוימת עד היום, בני אדם עשו הרבה מאוד ברירה מלאכותית על הפירות והירקות האלה, כדי שהם יגיעו למצב האידיאלי לאדם שהם נמצאים בהם היום. התירס התחיל באמריקה בתור מינבר בשם תאוסינט. המרחק בין התאוסינט הזה לתירס הוא גדול. התאוסינט הרבה יותר קטן מהתירס, ויותר דל, יותר דל תזונתית גם. האמריקאים הקדומים בתרבויות השונות, הם היו צריכים אלפי שנים של ברירה מלאכותית כדי ליצור מהתאוסינט את התירס המרשים והמזין של ימינו. למעשה יש חוקרים שסבורים שהעובדה שלקח לאמריקאים הקדומים כל כך הרבה זמן ליצור את מקור המזון העיקרי שלהם, שזו סיבה עיקרית לזה שכשה... תרבויות של אמריקה ושל אירופה נפגשו בסופו של דבר במאה ה-16, היה כזה פער ביניהן בהתפתחות הטכנולוגית. מאפיין מרכזי אחר של אמיה שמופיע במשחק, שאפיין גם תרבויות עתיקות אחרות באזור, הוא קורבנות האדם. במשחק יש לנו כביכול גולגלות מקריסטל, שאנחנו מקריבים במקדשים לשלושת האלים שבמשחק. במציאות, הראשים שנערפו ב... טקסים הדתיים של המאיה לא היו עשויים משום uh, קריסטל uh, מכובס, אלא מבשר ודם. כדי להבין את הקונספט של קורבנות האדם בתרבויות האלה, צריך להבין קודם טוב יותר איך בעצם התנהלו אצלן המלחמות. במשך הרבה שנים, חוקרים האמינו שהמאיה היו תרבות ספציפיסטית ושוחרת שלום שהתעסקה במדע ועניינים, וזהו, ולא עשתה מלחמה. אבל... היום כבר ברור שזה בהחלט לא נכון, ושהם יצאו די הרבה למלחמות. בימים של פששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש הלוחמים היו בעיקר לוקחים בשבי כמה שיותר לוחמים מהצד השני. זה פחות היה בקטע של להרוג ויותר בקטע של לקחת בשבי. הרבה מהלוחמים האלה שנשבו הפכו לעבדים, אבל הלוחמים המכובדים ביותר, הם הוקרבו לאלים. הטקס של הקרבת קורבנות האדם היה חשוב באימפריה של המאיה. הם האמינו שהם צריכים לשפוך את כל הדם הזה כדי להכיל איתו את האלים. הרבה פעמים הטקסים האלה נערכו בראש הפירמידות המפורסמות שלהם, ואדם משפח למטה. היו שיטות שונות להרוג את הקורבנות, כמו עריפת הראש, או ירי של חצים על הקורבן, או כמו שאוהבים להראות בסרטים דרמטיים, היו טקסים שבהם הכהן היה שולף את הלב מתוך הגוף של הקורבן, ומציג אותו לקהל המשולהב כשהוא עדיין פועם. ובסוף, תרבות המעיה נעלמה. הרבה לפני שהספרדים הגיעו ליבשת אמריקה, אפשר לראות על פי ממצאים ארכיאולוגיים מהמאה העשירית לספירה, שערי המעיה ננטשו ושפסלים ומצבות נהרסו במכוון. חוקרים מניחים שהייתה ציסה חברתית. יש חוקרים שחושבים שהמעמד הגבוה של הכוהנים הכביד יותר מדי על העם, עם כל המקדשים שהם הכריחו אותם לבנות, ועם המיסים שהם הטילו עליהם, אז העם התמרד, ורצח הרבה מהכוהנים, ועזב את ההרים. עדויות חדשות יותר מצביעות על זה, שהיו שם באזור שלוש שנים של בצורת קשה, ומאגרי המים התדלדלו, שזה מאוד לא טיפוסי לאזור הזה, זה לא ארץ ישראל שם, זה אזור טרופי. הכוהנים היו אחראים על זה שהאלים יהיו מרוצים, ויספקו אקלים סבבה. אז כשזה לא קרה, הזעם היה מופנה כלפיהם, כלפי הכוהנים. וכשהאנשים השמידו את הכוהנים שלהם, שהכוהנים היו אלה שהידע המדעי היה אצלם, אז גם כשהגשמים חזרו, האנשים כבר לא ידעו איך לנהל את העיר שלהם. יש חוקרים אחרים שחושבים שיש הסברים אחרים. יכול להיות שיש גם כמה הסברים שנכונים בו זמנית. יש חוקרים שחושבים שהם... ניצלו יותר מדי את האדמה שלהם עד שהם כבר לא יכלו לגדל עליה תירס, או שהם נלחמו יותר מדי אחד בשני עד שזה הוביל הרס הדדי. מה שבטוח, האימפריה האדירה נעלמה מעל פני האדמה. אבל לא לגמרי. כלומר, אנשים שמשתייכים לעמי המאיה חיים גם היום, במאה ה-21. הם צאצאים של אנשי האימפריה האדירה ההיא. והם המשיכו לשמור על תרבות המאיה גם כשהערים הגדולות ננטשו במאה העשירית, וגם כשהספרדים הגיעו וניצרו כמעט את כולם, וגם ממש עכשיו. היום חיים במרכז אמריקה סביב ה-6 מיליון אנשי מאיה. הם מדברים שפות מאיה כשפה העיקרית שלהם. הם מגדלים טירס ושומרים על המנהגים של פעם בחקלאות ובמסחר. אנשי המאיה של היום גם משתמשים בלוחות השנה המסורתיים. ובעיקר בהאב ובצולקין. אז <laughs> עד כאן עוד פרק של לשחק עם העובדות. אני עדיין רחלי וקס, כמו בהתחלה, ואני מקווה שנהניתם מהסאונד הסופר משודרג שהיה לנו פה היום, וכן, אתם יכולים להתרגל לזה. אני מזמינה את כולם לעשות follow, סאבסקרייב וכו' לפודקאסט באפליקציית הפודקאסטים שלכם, כדי שתדעו על הפרקים הבאים. ולעקוב אחרי בפייסבוק, רחלי עושה דברים, או לחפש בגוגל את האתר המגניב שלי, רחלי עושה דברים. אני אשים באתר, קצת אחרי שהפרק הזה יתפרסם, כמה דברים נחמדים. אני אשים לינק שבו תוכלו לראות מה היה התאריך בלוחות השנה של המאיה ביום שבו נולדתם, או בכל יום אחר שתרצו. ולינק לכתבה שלי אם עשיתי לכם חשק לקנות סולקין, יש לינק חמוד לאי-ביי בתיאור הפרק, ובחודש הבא אני אהיה כאן שוב עם עוד עולם תוכן מגניב שמשחק קופסה יציג לנו. זה הולך להיות משהו מאוד ספציפי כזה, אני מקווה שתאהבו, אני אוהב דברים מאוד ספציפיים כאלה. ובכל מקרה, אין לכם מה לדאוג, כי לא, אני לא הולכת לדבר על פנדמיק. אז עד לפעם הבאה, תודה שבאתם. ואיזה כיף שהצטרפתם, ואני מקווה שנהנתם, ושהיה לכם מעניין, ושהיה לכם כיף. ונשתמע, אז ביי ביי.